0: 우리는 기독교 신앙의 한 중요한 특성을 말할 때 기독교 신앙을 종말론적 신앙이라고 말합니다. 이 종말론적 신앙이라는 표현에 반대가 있다면 순환론적 신앙이라고 할 수가 있어요. 이 순환론적 신앙을 대표하는 종교가 힌두교나 불교라고 할 수가 있습니다. 힌두교나 불교의 시간관, 세계관이 순환론적입니다. 순환론적이라는 것은 돌고 돈다, 이 말이죠. 과거가 현재로 이어지고, 현재는 다시 과거로 돌아가고, 돌아가는 것이죠. 사람이 짐승이 되고, 짐승이 사람이 되고, 이런 순환론적 시간관 혹은 세계관 속에서는 긴장이 없어요. 그냥 도니까, 다시 돌아오니까, 사회의 발전을 기대하기 어렵습니다. 그러나 대조적으로 성경의 시간관은 순환론적이 아니라 직선이에요. 종말론적입니다. 처음과 마지막이 분명하게 존재하고 이런 시간관에 입각해서 세상을 창조하신 하나님을 가리켜 우리는 처음이요 마지막이 되시고 또 알파와 오메가가 되신 하나님이라고 고백합니다. 그런데 우리는 처음에 대해서 처음 태초라는 단어를 생각할 때마다 언제나 장엄하고 아름다운 상성을 합니다. 예컨대 태초에 하나님이 천지를 창조하십니다. 이 성경의 첫 구절은 얼마나 장엄하고 아름다운 서사시적 표현인지요. 이 장생 1장 1절을 묵상하다가 감동을 받고 그리스도인이 된 사람들도 적지 않습니다. 그러나 대조적으로 처음이 아닌 마지막을 생각할 때, 종말을 생각할 때는 대부분의 사람들이 파괴적이고 비극적인 상상을 합니다. 이런 종말에 대한 인간의 두려움을 이용해서 자신을 따르게 만드는 그런 집단을 형성하는 종말론적이고 광신적인 이단들이 그동안 적지 않았습니다. 그런데 복음적 선지자였던 이사야는 오늘의 본문에서 이 종말론적 비전을 펼치는데 그것은 지금까지 우리가 알아왔던 파괴적인 종말론과 전혀 다른 비전을 제시하고 있습니다. 자 우선 2 절이 시작되는 처음을 주목해 보십시오. 2 절이 어떻게 시작합니까? 마리레 이렇게 시작돼요. 마리레 이마리레는 단어가 영어 성경으로는 in the last days, in the last days. 자이 단어의 대조는 창세기 1장 1절에요. 이 태초의 in, in the beginning, 그 대조된 단어가, in the last days. 마리레 이 말입니다. 마리레. 자, 지금 이사야 선지하는 마리레 일어날 종말론적 사건들을 보여줍니다. 근데 그것이 그렇게 파괴적이 아니에요. 네, 비관적인 것이 아닙니다. 오히려 메시아가 다시 오시고, 그분을 통해 펼쳐질 영광스러운 세계의 비전이 전개되고 있습니다. 여기 세 가지 중요한 종말론적 예언이 오늘 본문에 등장하고 있습니다. 그 첫째는 메시아가 다시 오시면 만민들이 열방의 백성들이 여호와의 산에 올라 여호와의 전에서 하나님을 예배한다는 예언. 첫 번째 예언. 두 번째는 자 태초에 만유를 창조하시던 그 말씀을 시온의 산에서 그 말씀을 받고 인류가 이제 그 말씀 가운데 행하게 되리라는 예언. 두 번째 예언. 그 다음에 세 번째는 모든 전쟁이 끝나고 인류는 평화의 세상을 누리게 되리라는 예언세 가지입니다. 이것이 진정한 성경적 종말론이에요. 영광스럽고 아름다운 비전이 아닙니까? 여기에 파괴적인 그런 내용이 전혀 없습니다. 그래서 종말론 가르친다고 세상 망한다고 네 선전하는 그런 가짜 종말론 연구. 그런데 여러분 가지 마세요. 신천지에서 그런 거 많이 가르쳐요. 그건 성경적 종말론이 아닌 것입니다. 자, 성경이 보여주는 종말의 비전은 찬란하고 아름다운 것입니다. 근데 중요한 것은 이거예요. 이런 종말을 성경적 종말론을 믿는 하나님의 백성들은 그렇다면 오늘을 어떻게 살아야 할 것인가? 자, 오늘 본문의 결론이 바로 5절입니다. 5절. 본문의 5절 말씀을 다 같이 읽겠습니다. 시작! 야곱족소가 오라 우리가 여호와의 빛에 행하자. 이게 결론이에요. 네, 여기 또한번 구원의 하나님이 그 백성들을 초대하고 있습니다. 이제 우리 빛 가운데 행하자. 이 말씀은 성경적 종말의 비전을 바라보는 모든 하나님의 백성들을 향한 종말론적 삶의 초대라고 할 수가 있습니다. 자 그렇다면 이 비전을 가진 주의 백성들의 종말론적 삶, 어떤 삶이어야 할까요? 첫째로 그것은 만민의 하나님을 예배하는 삶입니다. 만민의 하나님을 예배하는 삶. 왜 이사야 선지하는 본문 3절에서 저와 여러분을 오라, 우리가 여호와의 산에 오르자 이렇게 초대하고 있습니까? 우리가 이스라엘, 특별히 예루살렘에 가서 여호와의 산이 어디에 있습니까? 한번 물어보세요. 이 다음에 성지수에 가시면. 여와의 호 산이 어디예요? 그러면 틀림없이 전통적 유대인들을 만난다면 그들은 소위 말하는 예루살렘 성전이 세워졌던 성전산을 가리킬 겁니다 조이라고 자, 이 산은 옛날 믿음의 조상 아브라함이 자기의 하나밖에 없는 아들 이삭을 데리고 올라가 재단에 눕혔던 모리아 산과 동일한 산입니다 자, 그 모리아 산의 아브라함이 자기 아들 이삭을 제단에 눕혀놓던 그때부터 이 산은 우리는 모리아산이라고 부릅니다만는그 산이 여호와의 산으로 불리웠다는 사실입니다 창세기 22장 14절을 보겠습니다 같이 읽습니다 시작! 아브라함이 그땅 이름을 여호와 이래라 하였으므로 오늘날까지 사람들이 이르기를 여호와의 산에서 준비되리라 무슨 산? 여호와의 산 그랬잖아요 그래서, 모리아의 산이 바로 여와의 호 산이에요. 모리아 산이. 또, 그 산에다 나중에 성전을 지었기 때문에 성전산, 템플 마운틴, 이렇게 부르기도 합니다. 템플 마운틴. 여러분, 예루살렘에 가면 세개의 산이 있어요. 그산 위치만 파악하면 예루살렘의 동서남북을 다 파악할 수가 있습니다. 한복판에 있는 것이 성전산. 옛날 예루살렘이 세워졌던 산. 남쪽으로 작은 언덕이 있는데 그게 시온산이에요. 그리고 제일 높은 네, 제일 높은 산이 바로 감남산입니다. 올리브 마운튼. 이세 가지 산만 알으면 예루살렘 지형을 다 파악할 수가 있습니다. 자, 여기 저와 여러분들을 여호와의 산에 오르자. 이 초대는 바로 이 산에 있는 여호와의 전 성전에 올라가 함께 하나님을 예배하자는 초대입니다. 예배는 우리 인류에게 주어진 가장 고상하고 고귀한 특권입니다. 여러분, 짐승은 예배하지 않아요. 인간만이 예배하는 존재입니다. 저는 인류 역사 사상 가장 위대하고 가장 감동적인 순간이 있다면 역사의 마지막 날, 말일에 하나님을 반역하고 하나님을 떠났던 인류들이 만국으로부터 다 모여와 이 산에서 함께 하나님을 예배하는 장면일 것입니다. 그것이 바로 본문 2절에 나타난 예언입니다. 읽습니다이절 말씀을 다같이 시작. 말일에 여호와의 전의산이 모든 산꼭대기에 굳게 설 것이요, 모든 작은 산 위에 뛰어나리니 만방이 그리로 모여들 것이요. 흩어져갔던 반역하고 떠났던 백성들이 그리로 다시 모여온다고. 그래서 하나님을 예배한다고 그 전에서 이 예언이 마지막 실현되는 장엄한 장면. 천하만국의 모든 족속들이 함께 하나님을 예비하는 마지막 예언의 성취. 그걸 보여주고 있는 구절이 요한계시록 7장 9절 10절이고 그 구절에 근거해서 보좌 앞에 우리 모여 그 찬양을 우리가 부른 것입니다. 같이 읽어보겠습니다. 시작! 2일 후에 내가 보니 각 나라와 족속과 백성과 방언에서 아무도 능히 셀수 없는 큰 무리가 나와 흰옷을 입고 손에 종료가지를 들고 보좌 앞과 어린 양 앞에 서서 큰 소리로 외쳐 이르되 구원하심이 보좌에 앉으신 우리 하나님과 어린 양에게 있도다 아멘. 이게 마지막 전 인류가 함께 모여 하나님을 예배하는 감동적인 장면입니다. 오늘 이사야 예언이 바로 그날을 향한 종말의 예언이었다면 그러면 오늘부터 우리가 연습해야 할 것이 있어요. 그 종말 준비예요. 그것이 그것은 열방의 모든 이웃들과 더불어 하나님을 예배하는 훈련이 우리에게 필요한 것입니다 어떻게 할까요? 다행히 우리 교회는 한국어로만 드리는 예배 말고도 우리 교회 안에는 영어 예배가 있어요 우리 교회 안에 중국어 예배도 있습니다 일본어 예배도 있고 또 동남아시아 여러 언어로 예배하는 모임들이 있습니다 나는 여러분들이 그런 예배도 한번 가서 참여해 봤으면 좋겠어요 아니, 여름철 단기 선교회 이 아우리치에 참여하는 분들은 이번 여름에도 전 세계에 흩어져 한국어 아닌 우리 열방의 언어로 함께 하나님을 예배하는 그런 체험을 하셨을 것입니다. 자, 그때 여러분이 그런 예배를 경험하면서 하나님께 드려지는 고백이 뭐예요? 이런 고백이 아니겠어요? 아, 하나님은 한국인만의 하나님이 아니로구나. 그거예요. 하나님은 중국인의 하나님도 되시고 일본인의 하나님도 되시고 태국인의 하나님, 베트남인의 하나님, 필리핀의 하나님, 미얀마인의 하나님, 만국인의 하나님이시다라는 고백인 것입니다. 그러므로 자 모든 백성이 함께 하나님을 예배하는 비전, 이것이 종말의 비전인 것입니다. 자 그렇다면 그 종말론적 비전을 믿는 사람들이라면 지금부터 할 일이 뭐예요? 차별 없이. 모든 민족들과 더불어 하나님을 예배하는 연습 혹은 그들이 하나님을 알아야 예배하니까 우리가 열방에 가서 이방인들에게 복음을 증거하는 해외선교 이게 바로 종말의 준비예요 종말의 준비는 말세 준비는 남연 사두고 기도원에 가서 밤새는 것이 아니고 네 해외선교하고 이웃들과 더불어 함께 하나님을 예배하는 비전 이것이 바로 종말의 준비가 되는 것입니다 여러분, 우리나라도 서서히 다인종 다문화 사회로 변화되고 있습니다. 최근 통계에 의하면 이 땅에 체류하고 있는 외국인의 숫자가 170만 명을 돌파했다고 합니다. 곧 200만이 될 것입니다. 2025년에는 이 땅에 한국 땅에 체류하는 외국인이 500만이 될 것이라고 예상하고 있어요. 자, 우리 땅에 체류하는 외국인이 500만, 2025년에 무슨 얘기인지 아세요? 인구의 10%. 열 사람 중에 한 사람은 이 땅의 외국인이 더불어 함께 살게 될 것입니다. 그거 좋은 거예요. 나쁜 거 아닙니다. 절대로. 자, 그것은 바로 선교의 황금기가 이 땅에 도래하고 있다는 사실이에요. 그리고 그리스도인들에게는 종말론적 비전을 실현하는 놀라운 기회가 다가오고 있다는 사실입니다. 따라서 지금부터 우리 주변에서 말과 습관이 다른 그런 외국인들, 이웃들을 만나면 따뜻하게 대해주고 또 그들에게 복음을 나누는 일, 이것이 바로 종말론적 삶의 준비다라는 사실을 믿으시기 바랍니다. 자, 종말론적 삶, 어떤 삶이에요? 첫째, 뭐라고 그랬어요? 만민의 하나님을 함께 예배하는 일. 그리고 둘째는 하나님의 말씀을 실행하는 삶입니다. 또 하나의 종말론적 삶이 있다면 그것은 하나님의 말씀을 실천하는 삶입니다. 우리가 여호와의 산에 올랐을 때 일어날 종말론적 비전을 오늘 본문 3절은 어떻게 증거합니까? 우리 3절을 이제 읽겠습니다 3절 말씀 다 같이 시작 그가 그의 길을 우리에게 가르치실 것이라 우리가 그 길로 행하리라 하리니 이는 율법이 시온에서부터 나올 것이요 여호와의 말씀이 예루살렘에서부터 나올 것이 이제 여기서 율법이란 말이 나오는데 그 율법 앞에 원래 원문에 보면 정관사가 없습니다. 영어로 더라는 단어가 없어요. 그것은 우리가 흔히 말하는 율법, 계명으로서 의 율법을 말하는 것이 아니에요. 정관사가 빠져 있을 때는 넓은 의미의 율법. 그것은 하나님의 말씀 전체를 통칭하는 표현인 것입니다. 다시 말하면 마지막 날 사람들이 시온의 산에 올라 하나님의 말씀을 받고 그 말씀을 행하리라 이 말이에요. 그 말씀 가운데서 행하게. 될 것이다. 이것이 종말론적 비전 가운데 하나인 것입니다. 세상을 창조할 때 하나님은 말씀으로 우주를 창조하셨어요. 우리는 마지막에 다시 그 말씀을 받아 그 말씀 가운데 행하며 그 말씀이 세상을 통치하는 모습을 보게 될 것입니다. 그것이 마지막 종말의 모습이에요. 지금은 우리가 부분적으로만 말씀을 받고 그리스도인들만 말씀을 소중하지만 온 인류가 말씀에 빛 가운데서 행하게 되리라. 이게 마지막 비전인 것입니다. 그 말씀은 바로 모든 인류에 비친 것입니다. 자, 그래서 결론. 결론이에요. 5절 말씀을 다시 한번 읽습니다. 5절다 같이 시작. 야곱 촉소가 오라 우리가 여호와의 빛에 행하자. 자. 이 빛에 행한다는 말이 구체적으로 뭘 뜻합니까? 우리가 잘 아는 말씀 은 시편 119편 105절을 같이 읽겠습니다. 119편 105절 시작. 주의 말씀은 내 발의 등이요, 내 길의 빛이니이다. 우리가 말씀 가운데, 이 말씀을 붙들고 말씀 가운데 행하는 것. 네, 바로 그것이 휘연되는 거룩한 비전인 것입니다. 그렇다면 사랑하는 여러분, 그 종말의 비전을 믿고 기대하는 사람들이라면 오늘, 오늘도 지금부터 우리는 이 말씀을 붙들고 사는 것이 합당하지 않겠습니까? 이 말씀은 단순한 우리의 지적인 정보나 지적 만족으로해서 주신 말씀이 아니에요. 우리는 교회 나올 때마다 말씀을 듣습니다. 설교를 듣습니다. 그런데 말씀을 듣는다는 것과 말씀을 실행한다는 것은 전혀 별개의 사건일 수가 있어요. 우리는 종종 내가 설교 자주 듣고 말씀을 듣기에 말씀처럼 행한다고 착각할 수가 있습니다. 말씀을 많이 듣고도 말씀대로 전혀 살지 않을 수 있다는 사실 여러분, 이것을 우리가 염두에 두셔야 합니다 오늘 교회마다 혹은 TV를 켜면 크리스천 텔레비전마다 설교가 넘쳐 흐르는데 세상은 여전히 어둡고 교회는 세상에 빛이 되지 못하고 오히려 세상에 질타의 대상이 되고 있는 이유, 무엇 때문일까요? 말씀을 듣는 데서 끝나기 때문에 그래요 진지하게 듣지도 않아요. 교회에 나와서도. 네 말씀 듣고 계십니까? 하나님의 말씀을? 그냥 말 아니에요. 하나님의 말씀. 창조자이신, 심판자이신 하나님의 말씀을 듣고 계신 것입니다. 그리고 듣고는 끝나버려요. 그냥. 듣는 데서 끝나는 것입니다. 야, 하다 못해 한국 교회 안에 그래서 이런 유머가 돌아다닙니다. 어떤 성도가 천국에 딱 도착했어요. 예수님 만났어요. 예수님 딱 만나자마자 무슨 말을 해야 할지 모르겠대요. 얼결에 한다는 소리가 이렇게 말했대요. 예수님, 말씀은 많이 들었는데 처음 뵀습니다. 예, <웃음> 네, 말씀은 많이 들었는데 많이 듣잖아요. 그냥 그것이 내 삶을 만들지 못해요. 들은 말씀대로 살지 못하는 것입니다. 여기 성경에 신랄한 경고가 있습니다. 야고보서 1장 22절입니다. 다 함께 읽겠습니다. 시작! 너희는 말씀을 행하는 자가 되고 듣기만 하여 자신을 속이는 자가 되지 말라. 그러므로 종말론적 삶의 비전, 그 하나는 뭐냐? 말씀을 붙들고, 아니, 말씀에 붙들려 하루하루를 살아가는 것. 이게 종말론적 삶의 준비라는 것입니다. 말세를 준비하는 것은 그게 준비하는 거예요. 말씀을 붙들고 날마다 말씀 그대로 살아가는 것. 또 하나, 종말론적 삶의 또 하나의 비전. 셋째는 하나님의 평화를 구현하는 삶입니다. 우리가 종말의 여와의 호 산에 올라 그때 보게 될또 하나의 비전. 4절에 기록되어 있습니다. 우리 4절을 다 같이 읽겠습니다. 시작! 그가 열방 사이에 판단하시며 많은 백성을 판결하시리니 무리가 그들의 칼을 쳐서 보습을 만들고 그들의 창을 쳐서 낫을 만들 것이며 이 나라와 저 나라가 다시는 칼을 들고 서로 치지 아니하며 다시는 전쟁을 연습하지 아니하리라. 그날 역사의 주권자이신 창조자 하나님의 궁극적인 간섭을 통해서 이루어질 최종적인 비전, 그것은 평화의 비전이에요. 전쟁의 비전이 아니라 평화의 비전입니다. 인류가 오랫동안 그렇게 사무치게 갈망해온 참된 평화가 말일에 마지막에 이루어진다는 것입니다. 예루살렘에서부터 이루어진다고 말합니다. 예루살렘에서부터. 여러분, 예루살렘의 뜻을 아세요? 예루살렘? 예루살렘이라는 단어는 본래 이르라는 단어, 예루, 이르, 살렘. 이르란 말은 시티, 도시란 말이고, 살렘은 평화입니다. 그래서 예루살렘, 이르, 살렘, 그러면 평화의 도시. 예예루살렘이란 단어의 뜻이 평화의 도시예요. 그런데 여러분, 이 세상 모든 도시들 가운데 가장 평화롭지 못한 도시가 어느 도시인 줄 아세요? 예루살렘이에요. 네, 역사를 통해 가장 많은 분쟁을 겪어온 도시. 지금도 예루살렘은 동서, 동서로 나누어서 팔레스타인과 사이에 지금도 이 순간도 분쟁을 계속하고 있습니다. 그래서 정확하게 말하면 예루살렘은 평화의 도시가 아니라 평화를 기다리는 도시라고 할 수가 있습니다. 그런데 오늘 성경은 예언합니다. 말이래 마지막에 거기서부터 예루살렘에서부터 진정한 평화가 실현된다고 그리고 평화는 온 세상 가운데 실현될 것이라고 그렇습니다. 인류의 궁극적인 마지막 평화는 세계 정상들의 국제적 분쟁 조정이나 유엔을 통해서 이루어지는 것이 아니라 메시아를 통해 그 평화가 이루어진다는 것입니다 그렇다면 그 비전을 바라보고 기대하는 사람들이라면 어떻게 할까요? 그때나 이루어질 거니까 포기하고 살까요? 아니에요 그 평화를 믿는 사람들이라면 지금부터 그 평화를 이루어내기 위해서 애를 써야 한다는 것입니다 왜냐하면 그분이 기뻐하시는 일이니까 하나님이. 왜? 여러분과 제가 믿고 있는 하나님이 어떤 하나님이십니까? 성경은 말하기를, 빌리포스 4장 9절에서 평강의 하나님이 너희와 함께 하시리라. 하나님이 평화의 하나님이에요. 평화의 하나님. 자, 이사야를 계속 읽어 나가면 이사야 9장에서 하나님의 아들이신 예수님 메시아를 가리켜서 성경은 이사야 선지하는 그분은 평강의 왕. 영어로 Prince of Peace. 예수님을 평화의 왕자라고 말합니다. 에베소서 2장 14절 말씀은 이렇게 말하고 있습니다. 다 한번 읽어보겠습니다. 시작 그는 우리의 화평이신지라 둘로 하나를 만드사 원수된 것그 중간에 막힌 담을 자기 육체로 허시고 예수님은 원수된 것을 폐하시고 하나가 되게 하신다. 예수님이 그런 분이라고 그 예수님의 제자가 되었고 그 예수님을 따라가는 사람들이라면 어떻게 살까요? 그래서 산상수원 팔복 가운데 하나가 마태음 5장 9절에 우리가 잘 아는 말씀 다 같이 읽습니다. 시작! 화평케 하는 자는 복이 있나니 그들이 하나님의 아들이라 일컬음을 받을 것임이요 화평케 하는 자, 영어로 피스메이커. 그들이 복이 있다고. 피스메이커. 반대가 뭐예요? 트러블 메이커. 가는 데마다 문제만 일으키는 사람이 있어요. 옆에 사람에게, 피스메이커예요, 트러블메이커예요. 한번 물어보세요. 시작. 한번 물어보라니까 옆에 있는 사람에게. 네, 네. 하나님이 평화의 하나님, 그 아들이 평화의 왕자, 그 예수님을 따르고 있는 여러분과 저라면 평화를 위한 삶을 살아야 합니다. 그러면 그분이 기뻐하십니다. 아니 도저히 평화하기 어려운 내 이웃들을 용서하고 용납하고 평화할 때그 순간마다 우리는 종말론적 비전실현에 동참하고 있는 것입니다 사랑하는 여러분 지금 이 땅은 아직도 지구상 유일한 분단국가로 남아 남북한의 대치를 계속하고 있습니다 이 땅의 평화를 구현하기 위한 노력 주님이 기뻐하지 않겠습니까 난 그래서 한국에 정치인들도 크리시안 정치인이라면 남북의 평화를 위해서 계속 노력해야 한다고 생각해요. 그 하나님이 기뻐하세요. 기뻐하시는 일이에요. 수년 전 저는 북녘당의 NGO 단체와 함께 북한을 돕기 위한 노력의 일환으로 북녘당을 방문한 적이 있습니다. 그때 한 북한 관리가 저에게 그렇게 하더라고요. 악수를 청하면서 이제 선생님들은 우리의 동지요. 우리의 친구입니다. 그러시더라고요. 그래서 제가 그랬어요. 아닌데요. 그랬어요. 그건 희망사항일 뿐. 희망사항일 뿐. 아직도 남북 대치는 계속되어 있고, 우리는 엄연히 서로 대치하고 있는 원수가 아닙니까? 얼굴이 밝개져요 그런데 왜 지원한다는 명목으로 여기에 오셨습니까? 그건요, 이유가 있어요. 저는 하나님 믿는 사람이고요. 또 하나님을 믿는 사람들이 읽는 책이 있어요. 성경에. 그 책에 이렇게 기록되어 있어요. 내 원수를 사랑하라. 그래서 왔어요. 제가. 가만히 있어요. 뭐 깊이 생각을 해요. 아마 지금도 생각을 계속할지 모르겠습니다. 우린 그것 때문에 사는 거예요. 원수도 사랑하고 품고 증오를 평화로 만들고 그것이 종말론적 비전인 것입니다. 그렇습니다. 그 평화가 실현되도록 오늘도 우리는 여호와의 산에 올라 이 땅의 평화를 위해서 기도해야 옳습니다. 그것이 오늘 우리가 아직도 이 땅에 살고 있는 이유인 것입니다. 내가 적은 노력이라도 불완전한 노력이지만 우리가 평화의 하나님, 그 하나님의 자녀로 평화의 주님, 그 주님의 제자로서 평화를 만들 때그 분이 기뻐하 시는 것, 그런 삶앞에 여러 분과 저의 인 생이 쓰임 을받는 복된 인생 으로, 이, 한, 주 간도 피스 메이커 의삶을사는저와 여러 분이 되시 기를 주의 이름 으로 축 원합니다.